0: Isso é Bahia. Oferecimento.
2: Ferreira Costa. Tudo para casa, construção e decoração.
3: Salve, salve, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Estamos começando mais um Isso é Bahia. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quinta-feira, 28 de maio de 2020. Bahia determina a suspensão de serviços não essenciais privados hoje e amanhã. O estado passa dos 15 mil casos de covid-19, número de mortes sobe para 531. Governador Rui Costa diz que casos de coronavírus se estabilizaram nos últimos dias. Prefeito ACM Neto anuncia medidas mais duras em Periperi e não descarta toque de recolher na capital. Testes rápidos em bairros com medidas restritivas registram mais de mil casos de covid-19. Estudo revela que Estela Mares e Graça têm a maior adesão às medidas de isolamento. Jardim Cajazeiras tem o pior índice. A Bahia está em quinto lugar no ranking nacional de isolamento social. Feira de Santana tem a maior taxa de infecção por coronavírus no estado. Cidade de Simões Filho tem toque de recolher a partir de hoje. Justiça derruba liminar e práticas esportivas ao ar livre voltam a ser proibidas em Lauro de Freitas. Ilhéus e Porto Seguro já operam com 100% de ocupação nos leitos de UTI. Ex-presidente Lula admite que PT pode lançar Rui Costa como candidato à presidência em 2022. Jair Bolsonaro se reúne com ministros para definir reação ao STF. Assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários... Para botar tempero no começo da sua manhã, junto comigo, neste clima de quinta-feira, senhor Fernando Duarte, bom dia! Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto, na Operação Rodrigo Tardio e Vanessa Correia,
4: na produção, e um bom dia para os nossos queridos ouvintes, aqueles que seguem em isolamento social. Hoje não é mais feriado aqui na Bahia, mas também aqueles que seguem cumprindo as suas recomendações regulares para permanecer... Trabalhando profissionais da área de saúde, da área de segurança pública, rodoviários, metroviários, motoristas de táxi e aplicativo E todos aqueles que precisam sair de casa porque atuam em atividades essenciais como o jornalismo Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso Bahia Com direito, como vocês sabem, ao cheiro de café que Paulo Roberto insiste em trazer à bacia aqui para o estúdio e como se não bastasse a bacia de café, ainda tem uma outra de chá. Essa outra de chá parece que está em clima de Natal. Como a gente está antecipando todos os feriados, ele já entrou no espírito natalino e aí está tomando um chá de baldo para poder tentar
3: melhorar o estômago. Uma bacia, uma bacia em cada mão e nada para gente, está certo. Olha, a gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo canal da tarde FM no YouTube. Se preferir pelo portal Atarde, estamos ao vivo também pelo Instagram do Grupo Atarde. Nossos canais de comunicação à sua disposição para também participar, enviar suas mensagens. Enfim, marcar presença aqui conosco. Lembre aí, Fernando.
4: O WhatsApp é o 719 11 10 10, e você também pode interagir conosco no YouTube e no Instagram. Mande a sua mensagem e, de alguma forma, esteja conosco aqui no estúdio.
3: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia. Previsão
3: do Tempo. Em Salvador, a quinta-feira amanheceu com o céu nublado, nuvens carregadas, já choveu durante a noite. Tem sinal de chuva vindo por aí. A temperatura agora na casa dos 25, 26 graus. Ives Macedo é quem tem as informações da previsão do tempo para esta quinta-feira. Seja bem-vindo. Bom dia, Ives.
5: Olá, muito bom dia para você, Jefferson. Bom dia, Fernando Duarte, Paulinho. Bom dia para você já na sintonia aqui da Tarde FM, no programa Isso é Bahia. Olha, Jefferson, áreas de instabilidade associadas a uma frente fria vão influenciar o tempo em Salvador e região metropolitana nesta quinta-feira. A previsão é de chuva frequente e predomínio de céu nublado com poucas aberturas de sol durante todo o dia. Mas não tem alerta de temporal para hoje. Mínima de 23 e máxima de 27 graus para Salvador e para a região metropolitana. Você já conhece os produtos Veneza? Veneza tem uma grande variedade de queijos, e iogurtes e o melhor doce de leite. Vá de Veneza, é uma delícia! É contigo, Jefferson, eu volto daqui a pouco com a previsão do tempo para o interior do estado.
3: Tá combinado então, aqui na tarde Fêmea agora 7 e 7. Isso é Bahia! A discussão sobre o adiamento das eleições de outubro pode gerar um impacto no prazo para candidatos ao Executivo se desincompatibilizarem de postos que atualmente ocupam. Em Salvador, os secretários Bruno Reis, de Infraestrutura, e Léo Prats, de Saúde, seriam os beneficiários dessa prorrogação da permanência nos postos. O PDT de Léo Prats, inclusive, consultou a Justiça Eleitoral para equiparar postos na saúde, na área de saúde ao prazo de desincompatibilização de policiais em 4 de julho. Essa sobrevida de candidatos em cargos públicos por conta da possibilidade de adiamento da eleição é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia Política. A Tarde FM
4: o possível adiamento das eleições será uma aposta para adiar também a saída de figuras chave na administração soteropolitana e que pleiteiam disputar o pleito de 2020. Leia-se. Os secretários de Infraestrutura, Bruno Reis, também vice-prefeito, e de Saúde, Léo Prates, deputado estadual licenciado. Ambos são apresentados como pré-candidatos por DEM e PDT, respectivamente, e teriam que deixar os cargos do primeiro escalão no dia 4 de junho, quatro meses antes da data originalmente prevista para a eleição. Há uma articulação muito forte para que as urnas não sejam dispostas em outubro, como previa o calendário do Tribunal Superior Eleitoral. A pandemia, cuja curva descendente de contaminação ainda não está claramente prevista, é um motivo justo para que a excepcionalidade do adiamento da eleição acabe entrando na pauta. Tanto o processo de campanha eleitoral, que demanda uma mobilização de pessoas, como o ato de ir votar envolve a possibilidade de aglomeração, algo completamente diferente do que recomendam as autoridades de saúde. Como os agentes políticos são interessados nesse adiamento, é provável que a demanda acabe acatada pela justiça eleitoral. O próprio presidente do TSE, o ministro Luiz Alberto Barroso, apontou a possibilidade antes mesmo de tomar posse no cargo. Mesmo que alguns otimistas mantenham a previsão original da ida da população às urnas em 4 de outubro, enquanto a curva do novo coronavírus permanecer em crescimento, dificilmente... Alguém vai bancar o não adiamento. Na capital baiana, Bruno Reis e Léo Prates seriam os grandes beneficiários dessa mudança na data das eleições, pois permaneceriam mais tempo nos postos que garantem certo nível de visibilidade. Especialmente Léo Prates, que comanda a Saúde soteropolitana, uma área chave para o enfrentamento à COVID-19. Por isso, o PDT, partido ao qual ele é filiado, se apressou em fazer uma consulta ao TCE sobre a desincompatibilização de políticos que atuam na saúde para que ela seja equiparada de policiais de três meses, o que daria uma sobrevida de um mês como secretário para ele. Já Bruno Reis, por ser vice-prefeito, até conseguiria manter um grau de presença na imprensa mesmo que esteja fora da Secretaria de Infraestrutura. No entanto, adiar um pouco a saída dele da pasta permitiria que ele continuasse a participar de atos públicos da Prefeitura, algo crucial no processo de associação dele ao prefeito Semineto, de quem tenta ser o sucessor. Como a classe política praticamente dá como certa a transferência da eleição de 2020, para uma data posterior a outubro, o efeito em cascata vai gerar mais prazo para as eventuais desincompatibilizações. Quem talvez não fique lá muito feliz com isso sejam os candidatos a vereador, que deram adeus aos cargos no tempo regulamentar lá em 4 de outubro. Talvez eles não contassem com a gravidade da crise do novo coronavírus.
3: E é bom lembrar, Fernando, que uma possível, um possível adiamento das eleições municipais, essa decisão tem que passar pelo Senado, e o Senado já antecipou dizendo que não vai apresentar nenhuma decisão antes de julho. Essa posição foi tomada em reunião de líderes partidários com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, isso nos últimos dias, a intenção, segundo... Os parlamentares é aguardar até o fim de junho para saber como estará a situação da pandemia de Covid-19 no país para só depois dessa data propor uma solução.
4: É, de acordo com as perspectivas atuais, nós temos duas projeções. Uma projeção da OPAS, que é uma organização ligada à, à Organização Mundial da Saúde, ela aponta que o Brasil deve ter 88 mil mortes até agosto que é quando efetivamente, quando se tem quase que uma certeza que a curva de casos do novo coronavírus vai estar descendente aqui no Brasil. Uma outra previsão, que é, utilizando o modelo matemático que a Casa Branca utiliza nos Estados Unidos, há uma possibilidade de até 125 mil mortes até agosto. Ou seja, a perspectiva é que até o final de junho ainda não tenhamos uma dimensão real, do, da situação do coronavírus e de quanto tempo vai permanecer essa crise, até porque há uma certa tensão entre os gestores, principalmente entre o governo federal e os demais gestores públicos, governadores e prefeitos, sobre em que momento deve haver a reabertura das atividades comerciais, dos serviços. São Paulo, por exemplo anunciou ontem que a partir do dia 1 de junho vai iniciar uma reabertura gradual. E São Paulo é um dos motores daqui do Brasil. Esse efeito, essa decisão pode ter um efeito cadeia em outras regiões do país. E aí isso vai ser determinante para saber como estaria a curva de contaminação pelo novo coronavírus.
3: Eu falei que a decisão passa pelo Senado, mas na verdade é pelo Congresso Nacional, tanto deputados quanto senadores devem discutir em conjunto com o TSE é essa possível mudança de data das eleições municipais 2020. Agora são 7 e 14. Pois é, a gente sempre toca nesse assunto, não tem jeito. A Bahia registrou 504 novos pacientes com coronavírus. Isso em apenas um dia. Isso também de acordo com o um boletim divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde. Foi divulgado ontem à noite. O Estado agora totaliza 15.070 pessoas contaminadas pela Covid-19, com 531 mortes. Segundo informações da CESAB, os 36 óbitos contabilizados no boletim epidemiológico de ontem referem-se a um período de 17 dias. Mais de 5 mil pessoas já se recuperaram da doença.
4: Ainda de acordo com a CESAB, na Bahia, dos 1.679 leitos disponíveis no SUS exclusivos para a Covid-19, 931 possuem pacientes internados, o que representa uma taxa de ocupação de 55%. No que se refere aos leitos de UTI adulto e pediátrico, dos 719 leitos exclusivos para o coronavírus, 489 possuem pacientes internados, compreendendo uma
3: taxa de ocupação de 68%. No Brasil, o vírus avança e pela quinta vez tem mais de mil mortos em apenas um dia. O total de óbitos chega agora a 25.598. Foram registrados mais de 410 mil casos confirmados da doença em todo o país. O Brasil é o segundo país no mundo com o maior número de casos confirmados da doença, perde apenas para os Estados Unidos. E pelo terceiro
4: dia nós temos o maior número de mortos em todo o mundo. O governador Rui Costa afirmou ontem que o número de casos ativos de coronavírus na Bahia se estabilizou nos últimos quatro dias, o que pode ser o início da queda nas contaminações. Os casos ativos, explicou o chefe do Executivo baiano, são as pessoas internadas ou infectadas há menos de 14 dias, com o potencial de transmitir a Covid-19. Para Rui, é possível reafirmar o que dizia desde o primeiro dia de contágio. Se fizer o isolamento forte, o resultado aparece imediatamente. Na verdade,
3: aparece com 14 dias de atraso. Já aqui na capital, começam hoje as medidas restritivas no bairro de Periperi, subúrbio ferroviário de Salvador. Também medidas para combater a disseminação da Covid-19. As medidas têm duração inicial de sete dias. De acordo com o prefeito Assemi Neto, a escolha de Periperi teve como base os números crescentes de casos da doença no bairro, que já são mais de 60. Somente no mês de maio foram 55 casos do novo coronavírus na localidade e nos últimos sete dias, 26 casos.
4: Neto considerou a possibilidade de decretar toque de recolher em Salvador caso haja insistência das pessoas em descumprir os decretos. Ele lembrou a guerra de espadas nas proximidades da UPA, Unidade de pronto atendimento de Periperi, promovida por moradores na última segunda-feira. As ruas Carlos Gomes e Ambrósio Calmon, as duas no trecho entre a Rua das Pedrinhas e o Mercado Municipal de Periperi, vão ser interditadas pela Trans Salvador somente moradores vão ter acesso a essas vias.
3: E um levantamento revela que Estela Mares e Graça têm maior adesão às medidas de isolamento. Enquanto isso, o Jardim Cajazeiras é quem tem o pior índice. O bairro que tem o pior índice, a gente dá os detalhes já já para você. Agora, 7h18 na Tarde FM. Música Início de manhã, com tempo instável, tem muita pista molhada pela frente, motoristas alguns com faróis acesos, temos informações com Cláudia Menezes, informações valiosas para os motoristas, bom dia, seja bem-vinda, Cláudia.
6: Muito bom dia para você, Jefferson, e para toda a turma do Isso é Bahia, dou um bom dia de novo para você, nosso ouvinte, que está ligadinho na programação do Isso é Bahia, eu tenho informações para você que pretende ir para a ilha, se você quer ir de lancha, fica Fique atento, porque o sistema de lanchas está funcionando nessa quinta-feira, mas pode ser suspenso a qualquer momento por causa das condições climáticas. E lá no Bolt a operação também está funcionando, mas com horários reduzidos, o próximo ferry sai da Cidade Baixa às 8 da manhã. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho, volto contigo Jefferson. Obrigado,
3: Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Testes rápidos em bairros com medidas restritivas registram mais de mil casos de Covid-19 na capital baiana e cratera em condomínio na Boca da Mata não danificou estrutura de prédios. Pelo menos é o que diz Codesal. A gente toca mais nesses assuntos já já para você. 7h20 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
1: Irmãs e irmãos, meu abraço apertado vai aqui nessa canção. Com amor, obrigado por sua dedicação. Tantas vidas hoje estão em suas mãos. Quem acolhe, quem cuida, quem cura, quem se dá de coração Você que encara essa luta na rua, não se sinta só Pois nada vale mais do que a vida, ela é o bem maior Vai na fé, vai na paz, estamos em casa numa só voz Vai pelos seus Vai pelos nossos, vai por todos, todos nós. todos os profissionais que salvam vidas e cuidam das pessoas,
2: uma homenagem do governo do Estado. Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus direitos, lutando para evitar a saída da Petrobras e manter empregos e
7: investimentos no Estado. Também cria políticas que valorizam as mulheres, os negros, o público LGBT e a oferta de uma educação de qualidade para indígenas.
8: E ainda dão prioridade de matrícula em escolas públicas às crianças filhas de vítimas de violência Doméstica.
7: Porque
0: para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. Tem notícia boa para
4: empresas fornecedoras de bens, serviços e obras. Agora você pode cadastrar a sua empresa e participar das licitações do projeto Bahia Produtiva. Tudo fácil, rápido e seguro. Baixe o aplicativo Sol, Solução Online de licitação. Pela Play Store, use Sol Fornecedor. Para iPhone, o link é fornecedor.sol.car.ba.gov.br. Banco Mundial, CAR, Secretaria de Desenvolvimento Rural. Governo da Bahia, aqui é trabalho.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080 e a hora certa.
9: A tarde FM, 7h22.
0: Estamos a apresentar Isso é Bahia,
9: um papo claro e objetivo
0: sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora 7:22 7h22 e temos notícias da redação do portal Bahia Notícias, nosso parceiro aqui no Isso é Bahia, Lucas Arrasa, quem está a postos. Bom dia, Lucas!
10: Bom dia, Jefferson. Bom dia para quem nos escuta aqui na capital do estado. A atual legislatura da Assembleia Legislativa da Bahia não chegou na metade, mas os deputados estaduais já gastaram 16 milhões e meio de milho, 16 milhões de reais dos cofres públicos na divulgação de suas ações dos atuais mandatos. Apenas durante a pandemia do novo coronavírus entre março e maio desse ano, a Assembleia já reembolsou 2,3 milhões usados para divulgar atividades parlamentares em meios físicos e digitais. Os valores totais usados nessa legislatura, previstos na verba indenizatória, representam que o governo do Estado poderia gastar em 92 respiradores ou na contratação de 264 médicos para adentrarem as unidades de tratamento intensivo por três meses aqui na Bahia. E após uma intensa batalha contra o coronavírus, o ex-deputado baiano Augusto Castro foi considerado totalmente recuperado da doença. Em entrevista aqui para o site, o ex-deputado falou que está em casa e em plena recuperação ao lado da família. Castro ficou 40 dias internado na UTI, na Santa Casa da Misericórdia, em Tabuna. Durante o processo, chegou a respirar com a ajuda de aparelhos e realizar hemodiálise. Sobre o período, declarou que Deus lhe deu uma nova oportunidade. Eu sou Lucas Arrais. Falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
3: Amanhã, dia 29 de maio, é comemorado o Dia Mundial da Saúde Digestiva. A ideia é conscientizar as pessoas, a população em geral, sobre a importância da prevenção das doenças do aparelho digestivo. Pelo menos 20% da população mundial é acometida por algum problema gastrointestinal. E a gente mergulha mais no assunto, conversando agora com um dos titulares da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, o médico cirurgião bariátrico Erivaldo Alves, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite seja bem-vindo. Bom dia, doutor Erivaldo.
11: Bom dia, Gerto. É um prazer estar com vocês e eu agradeço também o convite e um bom dia para os nossos é, é, telespectadores.
3: Por que é tão grande, tão alta a incidência de doenças do aparelho digestivo nas pessoas em geral?
11: O Jeff, o, 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 o grande problema todo é que, assim, é um, um sistema o qual é a porta de entrada dos nossos alimentos para que possa, por exemplo, ser processado e esses alimentos, grande parte, ser absorvido, tanto os nossos nutrientes como vitamina. Então, por ser uma porta de entrada pode existir também algo que possa estar agredindo esse tracto gastrointestinal. Então, você tem um tracto gastrointestinal que é composto por boca, tem a língua, tem a, a produção de saliva, depois vai para é, a faringe, esôfago, estômago, depois o delgado, o intestino grosso, sigmoide, reto e ânus. Então, dentro desse tracto gastrointestinal, existe órgãos é, 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 anexos contribui como glândula é, pancreática e glândula é, hepática. Então, assim, todo esse contexto está responsável para que possa absorver os nossos nutrientes para manter o ser humano, para voltar a fazer suas atividades, porque se você é suprimido disso, de repente você começa a não ter energia para que toque a sua vida. Então, esse caso gastrointestinal é agredido por algumas coisas, até... Por maior produção de ácido, por exemplo, o paciente pode ter uma doença do refluxo, azia, é, as doenças inflamatórias do intestino. Então, assim, é de uma complexidade muito grande. Então, assim, esse sistema é que mantém o ser humano em matéria da própria defesa imunológica, porque ele absorve e faz com que melhore essas defesas, para que o paciente possa estar. É, 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 tá fazendo as suas as atividades.
3: Agora, esse índice de 20% da população mundial atingida por algum problema gastrointestinal, isso é histórico ou é um índice mais alarmante hoje em dia por conta dos maus hábitos alimentares, qualidade de vida nem sempre saudável, que é tão comum entre a eu população? Acho,
11: eu acho que é o seguinte, esse, essa percentagem pode ser até um pouco maior, porque a notificação existe a, a, o paciente que tem a sintomatologia e não procura médico. Ele se automedica, você está entendendo? Então, assim, o, nós brasileiros temos muito essa situação de uma automedicação. Eu tenho um exemplo muito típico dentro da minha família. Eu tenho uma irmã que é casada com um médico e tem três filhos médicos. Se alguém liga para a casa dela falando que está sentindo, ela, por si só, já medica. Ela não passa para nenhum dos filhos para que possa orientar. Então isso é uma coisa muito comum em nós brasileiros, a automedicação, e isso é complicado, porque às vezes você pode estar tendo uma patologia que poderia ir ao médico ter uma resolução, do que você automedicar e que isso pode desenvolver até uma neoplasia, um câncer. Então, por exemplo, doença do refluxo, que é uma, uma, uma patologia muito comum no trato gastrointestinal, é secreção que sai de dentro do estômago e que vai para o esôfago. E isso está agredindo esses outros. Se você não trata adequadamente com medicações, com hábitos alimentares, isso possa estar tá agredindo essa mucosa e, de repente, esse paciente desenvolveu um câncer. Então, assim, há uma necessidade que a população possa ter, por exemplo, a capacidade de procurar especialista para que possa tratar o que está acontecendo com ele.
4: Quais são os problemas mais comuns que a, as pessoas tem no trato digestivo e que tem algum tipo de receio em procurar o médico?
11: Olha bem, a doença, por exemplo, o trato digestivo alto, você pode ter azia, né, que é o queimor, que está relacionado com a doença do refluxo. Você já pode ter, por exemplo, a doença celíaca, que isso aí é uma reação imunológica à proteína de alguns alimentos, por exemplo, ao glúten, que são os alimentos que contém glúten. Você pode ter a intolerância à lactose, que é uma doença que é, ela é causada pela deficiência de uma, de uma enzima, que é a lactase, que faz com que essa, essa lactase, não, não tendo no nosso organismo, ela não digere totalmente o açúcar que vem da lactose dentro do leite. Então, assim, são doenças que, de repente, a plenitude gástrica é o paciente que come e, como diz o pessoal do interior, está se sentindo como se fosse, tivesse comido um boi. Então, assim, ele não tem um esvaziamento gasto adequado. Então, assim, são doenças que estão no dia a dia, aí você tem é, a gastroenterite, que aí já é um processo de uma certa infecção que o paciente possa ter, doença diverticular a constipação, que é o paciente que não tem uma, 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 uma frequência de ir ao banheiro, então ele passa alguns dias sem ir ao banheiro, isso aí pode ser uma atonia colônica, que é o não peristaltismo, esse intestino dele não está funcionando adequadamente. então assim, Nós temos uma gama de doenças que, estão, que são patologias benignas e que está no dia a dia do seu... A verminose que pode acontecer é o paciente que tem diarreia e que, de repente, não busca profissionais para que possa, por exemplo, investigar. Então, você tem uma população, por exemplo, paciente a partir de 45 anos, é mandatório que faça uma colonoscopia. E você pode se deparar com alguma doença, porque algumas doenças, elas são silenciosas. Às vezes, você pode ter uma sintomatologia discreta e que isso passa desapercebido. Ele melhora e ele vai tocando. É o paciente que tem, por exemplo, um tumor no estômago. Quando você fecha diagnóstico, grande parte, às vezes, você já está fechando diagnóstico em uma situação desfavorável, que já invadiu outros órgãos, porque é um órgão que tem uma capacidade grande de receber quantidade e quando o paciente começa a ter sintomatologia, que esse processo cresceu muito, já começa a ter um quadro de anemia, é um paciente que já não está conseguindo ingerir bem, às vezes ele apresenta bom, então você já pega esse paciente numa fase muito avançada da doença.
3: O senhor citou então, o bom, exemplo assim. da colonoscopia, eu queria aprofundar um pouco mais exatamente sobre isso, porque com o avanço da idade, é claro que as pessoas devem sim procurar a orientação médica para fazer determinados exames. É, a partir de que idade é importante, o, a, tanto o homem como a mulher, buscar um gastro, buscar um, um especialista nesse trato intestinal ou g, trato gástrico para investigar possíveis problemas? A colonoscopia, o senhor citou, a partir dos 45 anos. 45 mas anos. Se você tem paciente com
11: sintomatologia com idade inferior, é de extrema importância que possa buscar o especialista. Mas assim, a, a, a sociedade brasileira de endoscopia preconiza isso, é mundial, que a partir de 45 anos você já tem que buscar profissionais para que você possa fazer sua colonoscopia. Na vigência de na família ter alguém com um tumor de colo, você já pode, por exemplo, investigar, por exemplo, pai ou mãe teve um tumor de colo, você tem que investigar o filho, independente de idade porque tem um fator genético muito importante dentro desse contexto. Então, você tem patologias que têm fator genético que está dentro do contexto, mas você tem patologias que não têm fator genético. Você Então, assim, os tumores de colo têm um fator genético muito importante. Às vezes, você pega três, quatro pessoas da família com um tumor de intestino. Então, quanto mais precocemente você fecha o diagnóstico, você tem proposta de fazer um tratamento que, assim, pode fazer a ressecção por via colonoscópica, e se por acaso o tumor estiver um pouco além do que possa, por exemplo, ser feita a ressecção, vai para um procedimento cirúrgico.
4: Doutor, o senhor Sim. citou o, a intolerância à lactose um pouco mais cedo na, no nosso papo. E aí a gente sempre tem uma conversa entre amigos, quando a gente senta. Sent, na época que a gente ainda sentava em bar, né? Porque agora está sem poder fazer <risos> isso. É, e a gente comentava sobre o grande número de pessoas que apresentam a intolerância à lactose agora. É bem comum. Eu, por exemplo, tenho uma, um grau de intolerância à lactose. Aumentou o número de pessoas com intolerância à lactose ou aumentou o número de diagnósticos de intolerância à lactose? Eu posso
11: dizer a você que eu acho que estaria nas duas opções que você colocou. Tanto o diagnóstico vem ampliando, porque... Você vai buscando, por exemplo, o paciente que está apresentando diarreia, distensão abdominal. Normalmente, você começa a fazer uma investigação do que é menos invasivo para o mais invasivo. Primeiro, você vai suspender tudo. Se esse paciente tem uma resposta favorável, até de contato, ele tem intolerância. Se o paciente, de repente, você faz isso, e ele não melhora, você vai para outras investigações. Às vezes, fazer colono, fazer biópsia de intestino, que pode ser uma doença inflamatória, você pode ter uma colite, que aí também já é... Um um processo inflamatório desse intestino, mas assim, com relação à sua pergunta, eu acho que aumentou e existe uma outra coisa muito interessante, a cirurgia bariátrica, que é uma cirurgia que a gente já vem fazendo numa, 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 num patamar assim já de longo tempo, alguns pacientes desenvolvem essa intolerância à lactose. Não sei se por acaso a mudança de microflora intestinal que você mexe no intestino e isso pode estar contribuindo para que possa desenvolver essa intolerância à lactose tanto a intolerância à lactose como também a intolerância à adulta e de repente é uma outra situação também que acontece nessa população
4: o senhor citou a siderurgia bariátrica que ela é uma intervenção que acabou ficando muito popular aqui no Brasil muitas pessoas realizam por questões de saúde mas ainda há uma busca por questões estéticas é, como é que o senhor se posiciona sobre a, esse aumento da demanda por cirurgias bariátricas aqui no país?
11: Ô, ô, ô Fernando, o, o grande problema todo, hoje a população que é operada dentro do que nós realizamos cirurgia bariátrica no país e no mundo, se opera 1% da população obesa. Nós estamos frente a uma doença que, assim, grande parte da população não reconhece a obesidade como doença. Reconhece o paciente, por exemplo. Primeira coisa, o obeso você não precisa fazer nenhum tipo de exame para diagnosticar que ele é doente. Você só olhar ele, você já sabe que ele tem a doença obesidade. E ela é uma doença multifatorial. Então, toda vez que você busca fazer tratamento clínico, tem até uma resposta, mas você não consegue ter sustentação. Porque essa doença tem uma gama de fatores que contribuem para esse paciente ser obeso. Então, você tem um fator genético, 80% dos pacientes obesos têm tem parentes obesos. Então, se você tem pai e mãe obesos, 90% dos filhos vão ser obesos. Se você tem um só, 50%. Se você tem pai e mãe magro, 10% da população possa desenvolver a obesidade. Você tem fator alimentar. Então, assim, essa situação dos fast food, isso vem contribuindo para a população ganhar peso. Você tem fator do advento da tecnologia. Você tem fator de microflora intestinal. Então, assim, a microflora intestinal já está mais do que comprovado ela é diferente do obeso para o magro. Se você pode orientar, por exemplo, uma dieta de mil calorias para um paciente obeso e você pega um magro e faz uma dieta de 3 mil calorias. Daqui a 30 dias você pesa. O obeso ganhou um quilo e meio com mil calorias e o magro não ganhou nada com 3 mil calorias. Isso prova que não é só alimento.
3: Quando você o senhor fala. Sim. Quando o senhor fala que a cirurgia bariátrica é realizada em apenas 1% da população obesa, isso está querendo dizer o quê? Que são poucas cirurgias realizadas ou porque só 1% merecem essa, não, devem realizar é essa são cirurgia?
11: Não, é são poucas realizadas. Agora,
3: é uma cirurgia cara, não é, na, na rede particular? Não,
11: particular o seguinte, hoje todas as operadoras cobrem essa cirurgia. Então, assim, nós estamos frente a uma doença, Jéssica, que é o seguinte: o obeso está susceptível a ter outras doenças. Se você pega uma população, idade de 35 a 50 anos, e estudar 100 pacientes obesos, 95% desses pacientes têm doenças associadas à obesidade. Então, essa população morre precoce.
3: Agora, por que, que o então, senhor acha que é tão pouca, tão, tão pequena essa quantidade existe, de obesos?
11: Porque existe um mito de ter medo de ir para a cirurgia, porque assim, o que é negativo tem uma repercussão muito grande, Jefferson. Então você, por exemplo, senta, por exemplo, na minha sala, você tem 10 pacientes que foram operados, você começa a conversar para saber dele, como é que está a vida dele, nove estão excelentes, tem um que diz que está vomitando, você entra no meu consultório, nós vamos conversar, daqui a pouco você fala comigo, doutor, eu vi um paciente aí na sua antesala que vomita, o que é está acontecendo com ele? Então assim, o que é negativo tem repercussão grande, o que é positivo não tem tanta repercussão. Então, por exemplo, se você me perguntar, eu tenho um serviço que há 19 anos que nós realizamos tratamento para o paciente obeso, tanto o um tratamento clínico como o um tratamento cirúrgico, eu tenho 12 mil pacientes operados no serviço, ninguém na Bahia sabe, agora se você me perguntar o que é que aconteceu com essa população, você melhorou a qualidade de vida, porque quando você opera e o paciente tem uma hipertensão, tem uma diabetes, tem uma esteratose hepática, tem uma apneia do sono, tem dislipidemia, que seria o colesterol triglicéride elevada. Ele perdeu o peso, ele melhora de tudo. Então, esse paciente começa a voltar à vida. Não dizendo o estado de depressão que esse paciente tem, a vida confinada. É um paciente que vive confinado. Então, você é, é, tem o um paciente que é portador de uma doença e que incomoda ele. É o paciente que não vai a lugar nenhum. Ele não vai a uma praia, ele não vai a um clube. Eu não estou dizendo 100%. Mas grande parte da população vive confinado. O Eu, senhor diz que é uma,
3: a... é uma doença multifatorial, não é? A questão da obesidade. Isso. E a, a cirurgia bariátrica, ela também precisa de um atendimento interdisciplinar, não é isso? Um atendimento ah, psicológico? O
12: paciente
11: obeso, Jefferson, ele é portador dessa doença de uma complexidade muito grande. E não quer dizer que cirurgia é cura de obesidade, cirurgia é apoio. Você opera esses pacientes, se eles não passarem a ser acompanhados por um grupo multidisciplinar, o resto da vida... Sendo que o primeiro ano com uma frequência maior, esses pacientes voltam a regrar de peso, seria a complexidade da, da cirurgia, da, da doença, quer dizer. Então, você vai lá, diminui reservatório, faz interposição de alça, esse paciente perde peso. Daqui a pouco, 5, 6 anos, chega o um paciente no consultório e fala, doutor, a sua cirurgia não deu certo. E eu vim aqui para o senhor me operar de novo, porque eu perdi 40 quilos, já ganhei os 40 quilos e mais 5. Então, assim, e quando você estuda esse paciente, é comportamental. É o paciente que voltou a ter a vida de estar tá beliscando toda hora, está ingerindo álcool e não faz atividade física. Então, a doença é tão complexa, porque quando você opera, você não tira os fatores que contribuíram para o seu peso. Os fatores permanecem. Se esse paciente começa a ter a mesma vida que ele tinha antes, a probabilidade desse paciente ter reganho de peso é muito grande.
3: Mesmo com o estômago reduzido?
11: E mesmo com o estômago reduzido, para mostrar que não é só comida. Você faz com que esses pacientes comam pouco, e esse paciente, de repente, volta a ganhar peso, porque a complexidade da doença ela é muito grande. Então, eu... Você tem fatores de todos os lados.
4: Doutor Evaldo, eu vou fazer uma pergunta um pouco polêmica. Ok. É, todo gordo tem problemas de saúde ou só os obesos têm problemas?
1: Então, você
11: pode ter a população com sobrepeso. É o paciente que tem um INC, que é o índice de massa corporal entre 20, 25 a 29%. E, de repente, você encontra, por exemplo, esse paciente com diabetes. Você pode ter um paciente com MC de 30 a 34, com diabetes, com hipertensão, com colesterol. Você pode ter um paciente super obeso e que, de repente, você estuda ele, ele tem uma triglicérida um pouquinho elevada na esteatose hepática. Então, assim, a gravidade desse paciente vai depender do tipo de doença que ele tem também. Isso vai contribuir. Porque é um paciente que, de repente, devido, por exemplo, a, a diabetes tipo 2 que é uma doença sistêmica. Ela vai ter uma operação desse paciente na esfera cardiológica e você vai perder esses pacientes precoces. Você quer ver uma coisa que eu sempre pergunto à minha população? Você conhece 10 pacientes obesos de 80 anos? Você não conhece, que já morreram todos. Então, assim, o paciente obeso não tem vida longa. Você pode conhecer um aqui e outro ali, mas se eu te perguntar em magro, você conhece de 80, de 85, de 90 anos. Mas gordo você não conhece, porque é uma doença que leva precocemente. E a população não reconhece isso. É você falar comigo, olha, eu tenho um vizinho que morreu de um infarto. Eu pergunto, Fernando, morreu de quê? Você fala do coração. Você não fala, não, ele era obeso e a obesidade fez com que ele infartasse. Porque as doenças que levam o paciente é isso aí. É o câncer, é uma doença que faz com que essa população tenha um, um índice de câncer muito maior do que o paciente magro. Então, assim, é a doença que vai fechando o ser e daqui a pouco você pede. Tem a, é o paciente que dorme mal. É o paciente que fala o seguinte, eu fui dormir cansado e acordei mais cansado do que quando eu fui dormir. Durante o dia ele é sonolento, porque ele está dormindo mal. Ele não tem
0: consciência disso.
3: E, obviamente, é paciente... a, a cirurgia bariátrica não é a única solução para o controle da obesidade, não é verdade? Isso é mais casos extremos.
11: Eu digo a você que é o seguinte, Gerson. Tratar clinicamente um paciente, dificilmente você consegue tratar ele, perder peso e ter sustentação. Se você pegar, por exemplo, 100 pacientes obesos, tratar clinicamente, com uso, alimentos, mudanças de hábitos de vida, atividade física, é, uso até de algumas medicações, o sem perder o peso. Daqui a um ano, você está com 95% dessa população obesa de novo. É complexa a doença. que assim, se nós soubéssemos algo que pudesse ser realizado nessa população e que não tivesse necessidade de cirurgia, é o que nós iríamos buscar para fazer mas não tem, ela é uma doença de uma complexidade ao extremo. É o que eu te falei, eu opero o paciente, diminui o reservatório, que é posição de alvo, esse paciente pede 50 quilos daqui a 5, 10 anos, esse paciente chega no consultório. Agora, requer necessidade desses cuidados. Se você tem um paciente cuidadoso em matéria de estar frequentando o serviço, para que você possa ver se tem deficiência. Cirurgia não só traz benefícios, ela pode trazer também alguns danos para o paciente. A deficiência de vitamina, anemia nesses pacientes e que quando esse paciente está vindo ao serviço, você está repondo para esse paciente. Agora, se você for pesar o que é benefício e o que é malefício para esses pacientes, os benefícios são muito maiores, porque é você ser portador de hipertensão que toma medicação por resto da vida ou um diabetes e que quando eu opera, esse paciente, deixa de tomar essas medicações porque a perda de peso faz com que você melhore. E quando você opera, você mexe no eixo hormonal também você vai fazer com que o pâncreas possa ser estimulado para que produza ins, é, é, insulina para baixar a glicemia. Então, 85% das, da população obesa que tem diabetes volta a ter glicemia padrão normal. Você tem 15% de uma população que, de repente, não tem uma resposta. E aí a gente não sabe por quê. Às vezes, tempo de doença, ah, se você tem um paciente com diabetes, com 10, que já vem fazendo uso de grande quantidade de drogas, se você leva esse paciente para a cirurgia, pode ser que você não tenha uma resposta tão boa quanto você opera o paciente mais precoce. Então, quanto mais precoce você atua nessa população, ou em qualquer doença, você vai ter isso. É tipo, você tem um câncer, você operou precocemente, você tem a resolução. Se você deixa avançar, você naturalmente é, é, vai ter só, é, é, uma, uma evolução dessa doença pior. Então, se assim, obesidade, você pode comparar quase com um paciente que tem câncer. Você opera o paciente que tem câncer e você cura ele. E que vai fazer outros tratamentos associados com quimioterapia. Mas esse paciente pode ter rescindiva da doença. Ele volta, de repente, a ter o câncer de novo. A obesidade, você opera esse paciente, ele pode perder peso, ter sustentação. Mas eu posso ter o um paciente que teve rescindiva da doença.
3: Muito bem. A gente começou eu... conversando sobre doenças do aparelho digestivo, hábitos alimentares. Caminhamos para a obesidade cirurgia bariátrica. Amanhã é o dia mundial da saúde digestiva. Portanto, atenção redobrada para a importância da prevenção das doenças do aparelho digestivo. Muito importante não se automedicar e procurar sempre um especialista como o Dr. Erivaldo Alves, médico cirurgião bariátrico, um dos titulares, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Muito obrigado, Dr. Erivaldo, pela sua disponibilidade, pelos seus esclarecimentos. Muito bom conversar com você. Eu o
11: agradeço um bom dia para vocês, para você, Fernando e Rodrigo aí também. Um grande abraço para vocês. Isso.
3: Muito obrigado. Essa conversa vai estar disponível logo mais nas nossas plataformas no YouTube, também Spotify, iTunes e Deezer. Agora, 7h47 na Tarde FM. temos novas informações com Cláudia Menezes, de olho nos motoristas. É você, Cláudia.
6: Oi, Jefferson, tô de volta e tem alteração no trânsito lá no subúrbio, em Periperi. O tráfego está bloqueado em algumas vias e ruas internas do bairro para ações de prevenção do coronavírus. E já que estamos falando do subúrbio, tem informação para você que pretende chegar na Cidade Baixa. A suburbana tem lentidão nas imediações do Lobato, sentido calçada nesse momento. Neste instante, milhares de Famílias do sertão nordestino passam fome, sede e vivem sem nenhum recurso. Se está difícil para nós, imagine para eles. Colabore com os Amigos do Bem. Doe em Volto com você, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Bahia determina a suspensão de serviços não essenciais particulares hoje e amanhã. Assunto com mais detalhes ainda nesta edição, a Tarde FM 7h49 agora.
13: Você está ouvindo Isso é Bahia. Não aceite a violência contra as mulheres. Se você tem uma vizinha ou amiga em situação de risco, ofereça ajuda. Profissionais de farmácias, supermercados tá e padarias fiquem atentos e ofereçam apoio a possíveis vítimas.
14: Eu estou de olho em qualquer mulher em perigo. Minha vizinha sofria ameaças, eu denunciei o marido dela.
13: Com o isolamento social, os casos de agressão dentro de casa estão crescendo e as mulheres estão com dificuldades para denunciar seus agressores.
10: Sou policial estou pronto para agir. Se você
11: viu ou viu alguma mulher em situação de risco, Chame a polícia.
13: Se é você que está sendo ameaçada, peça ajuda a seus familiares. Tenho filha, tenho irmã, tenho mãe. Se alguma delas precisar, eu vou estar sempre do lado. Mais uma dica. Combine com alguém de sua confiança um código para pedir socorro ou denuncie. Ligue 180 ou acesse ouvidoria.mdh.gov.br. Você não está sozinha. Lave as mãos contra o coronavírus. Contra a violência doméstica? Não. Respeita as minas.
3: Tem notícia boa para empresas fornecedoras de bens, serviços e obras. Agora você pode cadastrar sua empresa e participar das licitações do projeto Bahia Produtiva. Tudo fácil, rápido e seguro. Baixe o aplicativo Sol, solução online de licitação. Pela Play Store, use Sol Fornecedor. Para iPhone, o link é fornecedor.sol.car.ba.gov.br. Banco Mundial, CAR, Secretaria de Desenvolvimento Rural, Governo da Bahia. Aqui é trabalho.
2: Central Papelaria, os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa.
3: À tarde, FM 10 para as 8.
8: mil, Central
1: Papelaria, variedade. Assim. Seu escritório, é variedade fácil de estacionar. 3, 3, 6, 9, 9, Ligue 33699000. A maior variedade em material escolar e de escritório. Central Papelaria Lauro de Freitas. 33699000.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Já já tem as dicas da Marcita para deixar sua, caren... sua quarentena mais gostosa, mais animada. Primeiro temos notícias da redação do Portal à Tarde com Thaís Seixas. Também está a postos. Bom dia, Thaís.
15: Oi, Jefferson. Bom dia. Bom dia, Fernando. E a você que acompanha o nosso programa, o Ministério Público do Estado da Bahia instaura um inquérito para apurar alterações apontadas por estudantes no processo seletivo deste ano da Escola Baiana de Medicina. Segundo o promotor de justiça, Cristiano Chaves, as mudanças no critério de seleção foram anunciadas de repente, prejudicando os estudantes que se preparavam com as regras antigas e fizeram grandes investimentos. Cristiano Chaves ressalta que as regras para o vestibular da instituição são diferentes das previstas para o Exame Nacional do Ensino Médio. E olha só, os fumantes infectados pelo coronavírus têm 14 vezes mais chances de morrer do que os não fumantes. O alerta da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo que essa semana lançou uma campanha voltada para a conscientização sobre os perigos do fumo. Segundo a entidade, o tabagismo enfraquece o sistema imunológico e torna mais lenta a reação do corpo contra as infecções. A instituição aponta ainda que o Brasil ocupa o oitavo lugar no ranking mundial de fumantes, com 7 milhões de mulheres e 11 milhões de homens. No entanto, o número total de tabagistas no país caiu 38% nos últimos 15 anos. Essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br. E vamos ouvir as dicas da Marcita.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
14: Olá, vamos às dicas para esta quinta-feira. Através do projeto Osba Tops, a Orquestra Sinfônica da Bahia vem promovendo lives temáticas no Instagram, onde um músico da orquestra conversa com alguém do Universo Sinfônico Nacional. O objetivo é expandir o diálogo sobre a música de concerto. Hoje, o flautista Lucas Robato conversa com o um compositor baiano e membro da Academia Brasileira de Música, professor Paulo Costa Lima. O tema deste bate-papo é o compositor nos dias de hoje. A live acontece às 7 da noite no Instagram da Orquestra Sinfônica da Bahia. E a segunda live no Instagram da Global Filmes destaca o longa Três Verões, com a presença confirmada da diretora Sandra Kogut e das atrizes Regina Cazé e Jéssica Ellen. A história do filme é contada sob o ponto de vista de Madá, interpretada por Regina Cazé. Ela é uma caseira num condomínio de luxo que acompanha o desmantelamento de uma família em função dos dramas políticos que abalaram o país durante três anos consecutivos. Exibido em diversos festivais, o longa já rendeu dois prêmios na categoria de melhor atriz para a Regina Casé, Um no Festival do Rio e outro no Festival da Turquia. A live acontece hoje às seis da noite nas redes sociais da Globo Filmes. Mais dicas para curtir de casa no meu Instagram, Dicas da Macita. Beijos e fiquem em casa.
0: Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. À Tarde FM. Quem ouve, gosta
3: pesquisadores do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia analisaram os bairros de Salvador para determinar o índice de isolamento social durante a pandemia do coronavírus. E de acordo com o um estudo, realizado no período de 23 de março a 27 de abril, Estela Maris, Graça, Vitória, Barra, Garcia e Pituba são os bairros que apresentaram taxas de adesão às medidas de distanciamento de apresentaram taxas de adesão às medidas de distanciamento, taxas de 57%, as melhores entre todas as regiões da capital baiana. A pesquisa também revelou que os bairros de Jardim Cajazeiras, Santo Inácio, Pau da Lima, São Marcos, Arenoso e Sussuarana são os que possuem o pior índice de distanciamento social. Registraram, em média, 48% de isolamento. Após o início das medidas
4: restritivas em bairros de Salvador por causa da pandemia da Covid-19, 1.156 pessoas tiveram resultado positivo para a doença durante testes rápidos feitos nesses pontos da capital baiana. A informação foi divulgada ontem. As medidas restritivas começaram no dia 11 de maio nos bairros da Boca do Rio, Plataforma e também na Avenida Joana Angélica. Dois dias depois, o bairro da Pituba foi inserido na lista. Na segunda, foi a vez do bairro do Uruguai e na terça, Massaranduba. No bairro do Lobato, por exemplo, foram feitos 1.011 testes e 224 pessoas
3: testaram positivo para covid-19. Agora 7:57 na Tarde FM. Isso é Bahia.
0: Economia.
8: A Tarde FM. Bom dia Jefferson. Bom dia Fernando. Bom dia queridos ouvintes da rádio A Tarde FM. Ontem o índice Ibovespa fechou em 88 mil pontos, com alta de 2,9%. Devido à expectativa da reabertura de economias mundiais anúncio da quarentena inteligente em São Paulo e a expectativa do mercado é que o presidente Jair Bolsonaro vete a proposta de aumento do salário dos funcionários públicos. Enquanto o dólar fechou novamente com queda de menos 1,44%, a R$ 5,28. E para hoje o foco do investidor fica na divulgação dos pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos. Eu sou o Nicolau Eloy, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. E para maiores informações, nos acompanhe no nosso website www.bpmoney.com.br. E gostaria de convidar a todos para acompanhar a nossa live que iremos fazer hoje às 19 horas com grandes empresários para discutirmos os cenários de empreendedorismo na pandemia. Acompanhe no youtube.com/bpmoney. Isso,
1: isso é
2: Bahia! Oferecimento, é é monobloco, autocenter de portas abertas com serviço de leva e traz do seu
3: carro. A gente volta a falar com Cláudia Menezes, tem novidades pra gente, Cláudia?
6: Tô de volta, Jefferson, e a região da Cidade Baixa segue muito movimentada nesse momento. Tem um fluxo bem intenso na Jequitaia e na Engenheira Oscar Pontes, nas imediações do terminal do Ferribolt, justamente por causa do movimento no ferry. Parece que muita gente resolveu ir para a ilha hoje, depois que a operação voltou a funcionar após o feriado antecipado. Lembrando que a operação segue com saídas a cada duas horas lá no terminal do Ferribolt. E no subúrbio, a suburbana continua Continua com bastante lentidão nas imediações do Lobato, sentido calçada. Quem pretende chegar na região da Cidade Baixa enfrenta aí um pouco mais de 2 km de congestionamento na suburbana. Esse trânsito é por causa de um veículo quebrado na via. É cliente central nacional Unimed, tem sintomas de coronavírus, como febre e dor de garganta? Proteja sua saúde com o telemonitoramento do aplicativo Meu Plano. Baixe já. Volto com você, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta já, já para falar para toda a Bahia, 8 horas na Tarde FM.
0: Você está ouvindo? Isso é Bahia. Irmãs e irmãos,
1: meu abraço apertado vai aqui nessa canção Pois nada vale mais do que a vida, ela é o bem maior. Vai na fé, vai na paz, estamos em casa numa só voz. Vai pelos seus... Vai
5: pelos nossos, vai por todos, todos nós. todos os profissionais
1: que salvam vidas e cuidam das pessoas. Uma homenagem do governo do Estado.
15: Quando o assunto é segurança do paciente, o Hospital Santa Isabel é referência internacional. Os atendimentos à emergência seguem normalizados e para aqueles pacientes que precisam manter seus tratamentos, consultas, exames e cirurgias, o Santa Isabel mantém fluxos seguros com equipes específicas dentro de rigorosos padrões de segurança. Pacientes com dificuldades respiratórias são atendidos em estrutura distinta e com equipes exclusivas
14: vamos juntos
15: superar esse saudade
0: momento. de passar férias no paraíso a hora de planejar é agora conheça
11: o Vivan Ecobit Resort e não espere para programar dias incríveis na sua casa de férias com serviço de resort e tudo de bom que a praia de Itaipu de fora em Barra Grande oferece parcelas a partir de 329 reais equipe online pelo WhatsApp 71997208184 Vivan Ecobit Resort realização construtora VCA vendas imóveis e mais
4: ágil. Tem notícia boa para empresas fornecedoras de bens, serviços e obras. Agora você pode cadastrar sua empresa e participar das licitações do projeto Bahia Produtiva. Tudo fácil, rápido e seguro. Baixe o aplicativo Sol, solução online de licitação, pela Play Store, use Sol Fornecedor. Para iPhone, o link é fornecedor.sol.car.ba.gov.br. Banco Mundial Secretaria de Desenvolvimento Rural, Governo da Bahia. Aqui é trabalho.
0: Atenção emissoras afiliadas à Tarde FM. Em 5 segundos, isso é Bahia para todo o estado.
3: Salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quinta-feira, 28 de maio de 2020. Bahia determina a suspensão de serviços não essenciais privados hoje e amanhã. O estado passa dos 15 mil casos de covid-19, número de mortes sobe para 531. Governador Rui Costa diz que casos de coronavírus se estabilizaram nos últimos dias. Prefeito ACM Neto anuncia medidas mais duras em Periperi e não descarta toque de recolher na capital. Testes rápidos em bairros com medidas restritivas registram mais de mil casos de covid-19. A Bahia está em quinto lugar no ranking nacional de isolamento social. Feira de Santana tem a maior taxa de infecção por coronavírus no estado. Cidade de Simões Filho tem toque de recolher a partir de hoje. Justiça derruba liminar e práticas esportivas ao ar livre voltam a ser proibidas em Lauro de Freitas. Ilhéus e Porto Seguro já operam com 100% de ocupação nos leitos de UTI. Isso é Bahia, programa recheado de informação Temos aqui notícias, bate-papo, comentários Para botar tempero no começo da sua manhã Todo temperado, o senhor Fernando Duarte Ele está comigo, bom dia Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardil e Vanessa Correia
4: na produção E um bom dia para as nossas queridas emissoras parceiras e afiliadas A RB Líder FM de Rui Barbosa Serrana líder é FM de Jacobina, Baiana FM de Itabaraba, 93 FM de GQE, Interativa FM de Tabuna, Ativa FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, líder é FM de Irreci, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó e Eldorado FM de Teixeira de Freitas. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma
3: edição do Isso é Bahia. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Tem o nosso aplicativo à sua disposição pela internet. Já sabe, é só acessar a tardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir pelo portal A Tarde e estamos ao vivo também pelo Instagram do grupo A Tarde. São vários os canais de comunicação à sua disposição. Para também participar, enviar suas mensagens, marcar presença com elogios, críticas. Lembre aí, Fernando.
4: O WhatsApp é o 719 -93 -11 1010 e você também pode interagir conosco no
3: YouTube e no Instagram. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia.
3: Previsão do Tempo.
0: Previsão do tempo. Previsão do tempo.
3: A quinta-feira amanheceu aqui na capital baiana com céu escuro. Teve quem dissesse, poxa, ainda é de noite, é, nuvens carregadas, choveu durante a noite. Há previsão de chuva ao longo do dia, o sol deve se aparecer de uma forma muito tímida. A temperatura hoje varia de 23 a 29 graus para o interior do estado a gente tem as informações do tempo no segundo tempo de Ives Macedo. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom, bom dia, dia Ives.
5: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando, Paulinho. Bom dia para você do interior do estado, já em nossa companhia. Aqui no programa, isso é Bahia. Eu começo trazendo a previsão do tempo e a nossa viagem pelo interior do estado, pela cidade de Jequié. Na cidade, a previsão é de sol com muitas nuvens. Durante todo todo dia com um período de nublado e chuva a qualquer hora. A temperatura oscila entre 19 e 30 graus. Vamos agora para a cidade de Paulo Afonso. A previsão é de sol também com muitas nuvens. Também com período genublado e pode chover a qualquer hora na cidade de Paulo Afonso. Mínima de 22 e máxima de 28 graus. Dica do dia, NextGuard. Chopugas e carrapatos. NextGuard é um tablete mastigável que protege o seu cão por 30 dias para ele passear tranquilo. E NextGuard ainda vem num delicioso sabor carne. É contigo, Jefferson. Eu volto amanhã com mais previsão do tempo. E volte
3: mesmo, hein? Agora, 8 h 8 na Tarde FM. Isso é Bahia. Nascida a partir de um controverso inquérito, a operação deflagrada pela Polícia Federal ontem se mostra como um passo relevante para, demonst... para desmontar o chamado Gabinete do Ódio, aquela estrutura criada para assassinar reputações e construir um cenário favorável ao presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. Os mandados de busca e apreensão e o requerimento de depoimentos de deputados federais bolsonaristas geraram mais críticas ao Supremo Tribunal Federal, que determinou a realização da operação. As reações políticas da operação e a tendência de mais tensões entre o STF e o Palácio do Planalto são tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia Política. A Tarde FM.
4: É Preciso fazer um, uma volta no tempo para tentar explicar o porquê que esse inquérito é questionável. Em março de 2019, o então o ainda presidente né, do STF, do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, abriu de ofício um inquérito no âmbito da Suprema Corte e aí fez, houve o sorteio do relator. O relator foi o Alexandre de Moraes. Acontece que o STF não tem o um papel constitucional de abrir inquérito. Ele atende a uma solicitação do Ministério Público Federal, da Procuradoria Geral da República para abrir inquérito. Então, originalmente, esse inquérito das fake news, ele já nasce com algum tipo de problema. A questão é, o STF foi o único poder que até agora se mostrou, de alguma forma, preocupado com a disseminação das fake news. Porque o Executivo e o Legislativo têm dado de ombros. O Congresso Nacional nem tanto. Há uma CPMI, uma comissão parlamentar mista de inquérito entre deputados e senadores. Inclusive, aqui a Bahia tem um certo protagonismo. O presidente é o Ângelo Coronel e a relatora é a Alice da Mata. Então, no Congresso Nacional, fora a CPMI das fake news, pouco se fez, pouco se debateu sobre esse grave problema social. E aí, eu não falo apenas do ponto de vista da política, porque as consequências políticas do, da disseminação de fake news, a gente pode observar o tempo todo no noticiário, o tempo todo quando a gente usa as redes sociais. Mas a gente tem problemas de saúde pública, como por exemplo, as campanhas anti-vacina, as campanhas agora contra o isolamento social, muitas das quais baseadas em informações falsas, são informações que são travestidas de notícias, mas que na verdade são mentiras lembrando que notícia um dos cânones do jornalismo aponta que precisa passar por um processo de apuração e de conferência o jornalista ético ele não publica uma informação se ele não tiver apurado, as fake news fingem elas forma são formatadas como se fossem notícias E são mentiras desla deslavadas O inquérito de ontem Ou a determinação do Alexandre de Moraes Do inquérito de ontem Foi para a busca e a apreensão De pessoas que, segundo as investigações Estavam financiando, promovendo E disseminando essas fake news Tem blogueiro tem políticos, tem empresários, todos imbricados nessa máquina que no Congresso Nacional ganhou o apelido de gabinete do ódio e acabou sendo incorporado no inquérito. Não é um ataque à liberdade de expressão, como muitos bolsonaristas insistem em colocar, porque a liberdade de expressão ela só deve acontecer quando ela não atinge a honra de outra pessoa. Eu não posso chegar aqui e xingar Jefferson Beltrão e achar que isso não vai ter consequências para mim. Vai, deve ter. Jefferson, com certeza, se eu falasse qualquer inverdade sobre ele, ele iria me processar e eu deveria responder por isso. O inquérito das fake news, por conta de uma inoperância, do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral da República, foi aberto de ofício no STF. Isso pode e deve ser questionado. Eu não quero passar pano, não quero passar a mão na cabeça de nenhum ministro do STF. Eles não são superpoderosos. Porém, se não fosse a ação desse inquérito das fake news, muito provavelmente nós não teríamos o desmantelamento dessa operação Desse esquema de produção de conteúdo falso Ou de assassinatos de reputação Tem umas duas semanas Que eu até chamei as pessoas aqui no estúdio Para mostrar como funciona um robô Os robôs no Twitter a gente, Eu pesquisei um termo, uma frase específica E diversas contas estavam replicando esse conteúdo O mesmo conteúdo, a frase, o tweet era o mesmo mas eram diversas contas com pessoas que não existem, com contas criadas há pouco tempo. As redes sociais precisam ser responsabilizadas por isso, Twitter principalmente, mas Facebook, já que ela concentra, Facebook, Instagram e WhatsApp. Isso não tem nada de atentado contra a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Isso é contra a disseminação de informação falsa, de de notícias, falsas notícias e também de crimes contra a honra, contra a operação da democracia como um todo. A reação ontem do Congresso Nacional foi, precisamos avaliar exatamente o que está acontecendo, o STF tem esse poder de pedir a averiguação. Inclusive, deputados federais bolsonaristas foram intimados a prestar esclarecimentos por conta de tweets. Os tweets que eles publicaram eram ameaças graves ao STF, a, ao STF e à democracia. Porque a partir do momento que você ataca o Supremo Tribunal Federal, que você ataca o Palácio do Planalto, que você ataca o Congresso Nacional, você está atacando as instituições democráticas. Nós podemos discordar da atuação de qualquer uma delas, mas você não pode ameaçá-las. E aí, o que acontece? As reações são mais diversas, principalmente do núcleo bolsonarista. Elas são completamente contrárias ao STF. A ativista Sara Winter, por exemplo, que foi alvo de um mandado de busca e apreensão, ameaçou bater no ministro Alexandre de Moraes, aí para as vias de fato e disse que vai infernizar a vida dele. O filho do presidente da república Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro Falou que é chegado o momento De ruptura e que o presidente Da república vai agir de maneira Enérgica contra esse tipo De situação, só para fazer Um parêntese, ontem morreram Ontem o Brasil chegou a 25 mil mortos Por conta do novo coronavírus Não houve nenhuma Manifestação de qualquer Autoridade ligada ao executivo Federal de pêsames de condolências às famílias enlutadas por conta do novo coronavírus. Mas o Palácio do Planalto fez uma reunião de ministros para discutir como reagir ao processo, ao inquérito das fake news. O advogado-geral da União já informou que vai entrar com um habeas corpus preventivo para que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, não preste depoimento por conta daquela declaração desastrada da reunião do dia 22 de abril em que ele indicava que deveria prender todos os ministros do STF. Todos, Ele disse que não foram todos, não. Mas ele fala prender ministros do STF que são vagabundos. A partir do momento que ele é uma figura pública, ele precisa ser responsabilizado, sim, pelas atitudes dele. Como se não bastasse a Advocacia-Geral da União, nós temos também um segundo advogado-geral da União, que é o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, que pediu o arquivamento do inquérito das fake news, depois de, no passado, a própria Procuradoria-Geral da República não solicitar nenhum tipo de intervenção apenas após os mandados de busca e apreensão desta quarta-feira. O inquérito tem problemas, o inquérito deve ser, sim, questionado do ponto de vista da legalidade, mas isso não necessariamente é um problema diante das consequências que esse gabinete do ódio tem realizado na democracia brasileira como um todo. Se você está disposto a falar coisas, seja em privado, seja nas redes sociais, seja numa reunião de ministros, você tem que estar disposto a ser responsabilizado por isso. Eu, quando falo aqui, posso ser responsabilizado por qualquer uma das letras que eu falar. Essas pessoas, é, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Esse ditado sempre existiu. Então, o inquérito das fake news pode ter problemas, mas é a primeira ação, grande ação efetiva do Estado
3: brasileiro contra a disseminação das fake news. Bom, polêmicas à parte, o fato é que, pelo menos por enquanto, grupos suspeitos de financiar a disseminação de fake news nas eleições de 2018 e ataques ao judiciário estão agora na mira do Supremo. Só para lembrar a história, ontem o ministro do STF, Alexandre de Moraes, à frente do inquérito que apura ataques à corte, determinou a quebra de sigilos fiscal e bancário de nomes como o empresário Luciano Hang, Edgar Gomes Corona, também empresário o militar, Winston Rodrigues Lima e do humorista Reinaldo Bianchi Júnior, todos bolsonaristas. O assunto é o principal destaque na edição de hoje do Jornal da Tarde. A reportagem diz aqui que o STF busca informações sobre as movimentações financeiras do grupo no período de julho de 2018 a abril de 2020. Ontem... A Polícia Federal cumpriu mandados judiciais de busca e apreensão contra empresários, blogueiros e parlamentares por suposta produção e disseminação de notícias falsas. Na decisão, Alexandre de Moraes também determinou o bloqueio de contas em redes sociais, tais como Facebook, Twitter e Instagram, dos 17 investigados. E como Fernando destacou, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, solicitou ao STF a suspensão do inquérito. Agora, oito e vinte e um, a gente vai para a redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras tem novidades pra gente. Bom dia, Lucas.
10: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. A Prefeitura de Simões Filho, na região metropolitana de Salvador, determinou o toque de recolher no município a partir de hoje, a partir de amanhã, desculpa. A medida visa conter a contaminação de coronavírus e vai ser válida até o dia cinco de junho, podendo ser prorrogada. Com a medida, fica proibida a circulação de pedestres e veículos entre 8 da noite e 5 da manhã. A exceção fica por conta do deslocamento para a ida a serviços de saúde, como farmácias, de profissionais de saúde e entregas dentro do horário de 8 às 11 e 59 De acordo com a Prefeitura, o não cumprimento das medidas de restrição estará sujeito a boletim de ocorrência, bem como demais providências legais cabíveis. E além. Além de estados aprovarem projetos que multam responsáveis por criar e espalhar notícias falsas, o Congresso também se mobiliza para discutir o tema na próxima semana. O presidente do Senado, Davi Columbre, deve pautar para terça-feira a votação de um projeto de lei que, entre outros pontos, também responsabiliza plataformas digitais pela disseminação das fake news. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
3: Assuntos que já foram noticiados na primeira hora do Isa Bahia, mas que também merecem destaque para os nossos ouvintes do interior do Estado. A Bahia registrou 504 novos pacientes com coronavírus nas últimas 24 horas, segundo o boletim divulgado ontem pela Secretaria de Saúde do Estado. Foi divulgado ontem à noite. A Bahia agora totaliza 15.070 pessoas contaminadas pela Covid-19 com 531 mortes. No Brasil, o vírus avança e pela quinta vez tem mais de mil mortos em apenas um dia. O total de óbitos chega a 25.598. Foram registrados mais de 410 mil casos confirmados da doença em todo o país. O governador Rui Costa, governador da Bahia, afirmou que o número de casos ativos de coronavírus aqui no estado se estabilizou nos últimos quatro, quatro dias, o que pode ser o início da queda nas contaminações. Em Salvador, começam hoje as medidas restritivas no bairro de Periperi, subúrbio ferroviário da cidade, também para combater a disseminação da Covid-19. O prefeito Assemineto considerou a possibilidade de decretar toque de recolher em Salvador caso haja insistência das pessoas em descumprir o isolamento social. Após o início das medidas restritivas em bairros de Salvador por causa da pandemia, 1.156 pessoas tiveram o resultado positivo para a doença durante testes rápidos feitos nesses pontos, em vários pontos aqui na capital baiana. Agora, 8h24, a gente vai para Luiz Eduardo Magalhães, é o nosso início do giro pelo interior do estado. Jota Alves, da Cidade FM, tem as notícias da região. Bom dia, Jota.
11: Bom dia, Jefferson Fernando, equipe e ouvintes do Isso é Bahia. A partir de agora, destacaremos as principais notícias do Oeste Baiano, diretamente da Caçal do Agronegócio. A Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães, por meio da Secretaria de Saúde, divulgou ontem mais quatro novos casos positivos para a Covid-19 no município. Quatro dos casos se referem a um paciente do gênero masculino de 31 anos com história de contato com um caso positivo testado em clínica particular. Uma paciente do gênero feminino de 17 anos, sem histórico de viagem ou contato com casos positivos. Dois pacientes do gênero feminino, uma de 51 e outra de 41 anos, também sem histórico de viagem ou contato com caso positivo, testados também em clínica particular. Os quatro pacientes apresentam sintomas que não indicam necessidade de internação hospitalar e permanecem em isolamento domiciliar obrigatório monitorados e acompanhados pelo Serviço de Telemedicina e pela Vigilância Epidemiológica. Com esses quatro novos casos, Luiz Eduardo Magalhães chega agora a 27 casos confirmados de Covid-19. Esses testes curados. É, 51 testes negativos, 5 casos suspeitos notificados aguardando resultados de exame. 48 casos suspeitos em monitoramento, 284 casos descartados. Então essas as notícias da capital do agronegócio, Luiz Eduardo Magalhães. Por aqui encerra a minha participação, desejando a todos uma ótima quinta-feira e um excelente fim de semana. Eu sou João Alves da Rádio Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, para o Isso é Bahia.
3: Uma cratera aberta no condomínio residencial Portal do Vale, no bairro da Boca da Mata, aqui em Salvador, não danificou a estrutura dos imóveis. Essa informação é da Defesa Civil de Salvador. Só que, segundo o laudo do órgão, há risco de novos deslizamentos de terra. A erosão do solo foi provocada pelas chuvas intensas que atingem, capital, atingem a capital baiana nesses últimos dias. A situação preocupa moradores de prédios localizados nas imediações da cratera. Também pudera, né? A Codesal solicitou a colocação de lona como ação emergencial e também solicitou avaliação no sistema de drenagem e a estabilização da encosta para órgãos competentes. O condomínio está localizado em frente ao hospital municipal.
4: E olha só, as repartições públicas em algumas cidades do estado vão ter ponto facultativo hoje e também amanhã. Entre os municípios estão Camaçari, Candeias, Feira de Santana, Ilhéus e Piau, Itabuna, Jequié, Lauro de Freitas e Salvador. A medida visa ampliar a queda na taxa de transmissão registrada com antecipação das datas comemorativas de São João e 2 de julho. Na área privada, apenas mercados, farmácias, unidades de saúde, serviços de segurança, serviços funerários, postos de combustíveis, indústrias, bancos e lotéricas vão funcionar nesses dois dias.
3: Agora, 8h27, a gente vai para Itororó, Maurício Santos, da Itapuí FM, quem fala conosco, é quem tem as notícias da região. Bom dia, Maurício.
12: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos do Isso é Bahia. Bom dia para toda a Bahia. Ótima quinta-feira a todos. Falando aqui de Itororó, a capital da carne de sol, vamos falar aqui da nossa região do médio Sudoeste E começando pelo sudoeste, começando pela nossa cidade vizinha, Itapetinga, onde, infelizmente, a notícia que temos hoje é uma notícia triste. Como se não bastasse o medo, o terror que essa pandemia do coronavírus vem causando em nossa região, agora chegou também o medo do desemprego. Toda a região tem sentido os impactos é, sofridos pela pandemia do Covid-19. Dessa vez, o setor calçadista deverá ter uma importante baixa. Em uma nota encaminhada à imprensa, o sindicato dos calçadistas, dos calçadistas informou que a Vulca Brasa irá demitir, a partir desta quinta-feira, cerca de 600 funcionários da sua unidade em Itapetinga. De acordo com o advogado do Sim de Verdade, as demissões atingirão todos os colaboradores que residem em outras cidades da região, como a nossa cidade aqui de Itororó, Macarani, Itambé, Catiba e Maikinique, dentre outras. O anúncio oficial da Azaleia acontecerá em Assembleia, a ser realizada nesta quinta, no pátio da fábrica. Os trabalhadores de toda a região estão apreensivos com a situação e aguardam com angústia o desfecho dessas demissões. Infelizmente, nesse momento, a nossa região aqui está passando por esse momento aí de medo, esse momento de aflição, né, é, com essa falta aí, com esse medo de perder esse emprego. Ficamos aqui aguardando, a qualquer momento, novas notícias sobre o desfecho aí desse caso. Jefferson Fernando, eu sou Maurício Santos, falando aqui da rádio Itapuí FM, de Itororó a capital da carne de sol. Para o Isso é Bahia, para toda a Bahia, agora é com vocês. Bom dia.
3: Olha só, dados da plataforma Inloco apontam que o índice de isolamento social na Bahia ficou em, ficou em 45,7% na terça-feira, o quinto melhor do Brasil perde apenas para dois estados da região norte e dois do nordeste. Já a capital baiana é a terceira melhor entre todas do país, perdendo apenas para Macapá e Recife. Entre os municípios baianos, o que alcançou maior índice de isolamento é o de Jaguaripe, com 59%. O pior índice apontado pelos dados da plataforma ficou em Potiraguá, com 28,9%.
4: E as atividades esportivas ao ar livre, como caminhadas no calçadão ou em áreas comuns de condomínios, estão proibidas novamente em Lauro de Freitas, de 20 da noite às 5 da manhã. A prefeitura do município derrubou na justiça liminar que autorizava as práticas. O juiz Osser Michelangelo Silva Araújo, da primeira vara da Fazenda Pública do município, havia derrubado a parte do decreto que restringia essas atividades. A decisão favorável à proibição das atividades é do desembargador Lorival Almeida Trindade, presidente do Tribunal de Justiça da Bahia. Em sua decisão, ele afirma que a suspensão das práticas esportivas ao ar livre está em conformidade com as recomendações do Ministério da Saúde. O decreto da Prefeitura de Lauro de Freitas foi prorrogado até o dia 31 de maio.
3: Hora de ir para a é o Sandro Moreno da IREC, líder FM, quem fala conosco agora, nesse nosso giro pelo interior do estado. Bom dia, Sandro! Bom dia,
16: Jefferson. Bom dia, Fernando. Em e dois graus. Jefferson e Fernando chega a 46 o número de casos de coronavírus na região de Irecer, mas nós temos 14 pessoas recuperadas, graças a Deus. Em Irecê, o boletim da prefeitura traz nove casos, com sete recuperados. E aqui na nossa região, graças a Deus, a cada um recuperado, a gente aqui da Rádio Irecê líder FM. Tem comemorado bastante pela recuperação. Em Canarana, são seis casos divulgados, cinco recuperados. Em João Dourado, são três casos. Lapão, um caso. Em Presidente Dutra, são dois casos e um recuperado. Em Bipeba, um caso. Barra do Mendes, um caso. Cafarna, um, um caso. Morro do Chapéu, são dois casos e um recuperado. E no município de chicxique 20 casos. Então, são 46 casos ao todo, com 14 recuperados, como eu falei. Hoje, nós temos 32 pessoas com coronavírus na região de Irecê. Sandro Moreno, do Grupo J, a Sidney de Comunicação, para o programa Isso é Bahia.
3: Maravilha, agora, deixa eu ver aqui, 8h32, a gente faz o intervalo e volta já já.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. Irmãs e irmãos Meu abraço apertado
1: Vai aqui Nessa canção Com amor Obrigado por Sua dedicação Tantas vidas Hoje estão Em suas mãos Quem acolhe, quem cuida, quem Vai pelos seus, vai pelos nossos, vai por todos. Mas todos nós. os profissionais
3: que salvam vidas e cuidam das pessoas, em uma homenagem do governo do estado. Tem notícia boa para empresas fornecedoras de bens, serviços e obras. Agora você pode cadastrar sua empresa e participar das licitações do projeto Bahia Produtiva. Tudo fácil, rápido e seguro. Baixe o aplicativo SOL solução online de licitação. Pela Play Store, use Sol Fornecedor. Para iPhone, o link é fornecedor.sol.car.ba.gov.br. Banco Mundial, CAR, Secretaria de Desenvolvimento Rural, Governo da Bahia. Aqui é trabalho.
1: Boa tarde.
2: Oferecimento Monobloco, Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
3: Novas informações com Cláudia Menezes. É você, Cláudia.
6: Estou de volta, Jefferson. E você que pretende ir para a ilha, o sistema de lanchas foi suspenso por causa dos ventos fortes, mas lá no terminal do Ferribouche, na Cidade Baixa, o sistema opera com saída a cada duas horas. Lá na suburbana, a lentidão continua no Lobato, sentido calçada, por causa dos reflexos de um ônibus quebrado na via, mas um guincho já foi para o local para fazer a retirada e aos pouquinhos o trânsito deve se normalizar por lá. Quem sai de Paripe agora e pretende pegar a BR-324 também tem informação. Encontra aí um pouquinho de lentidão no trecho final da estrada da base naval de Aratu, no acesso à BR. Inclusive, tem retenção nesse mesmo trecho no sentido oposto. Para quem sai da BR em Águas Claras e vai em direção ao subúrbio de Salvador. É cliente central nacional Unimed e tem sintomas de coronavírus como febre, dor de garganta? Proteja sua saúde com o telemonitoramento do aplicativo Meu Plano. Baixe já. Volto contigo, Jefferson.
3: Beneficiar 10 mil famílias de agricultores familiares baianos. Esse é o objetivo de uma iniciativa anunciada pelo governo do Estado durante o seminário virtual Parceria Mais Forte, Juntos para Alimentar a Bahia. O edital emergencial já foi lançado, foi lançado por meio do projeto Bahia Produtiva e vai beneficiar produtores de diversos gêneros alimentícios. A gente fica sabendo mais sobre o assunto, conversando agora com o secretário de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, Josias Gomes, nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite seja bem-vindo. Bom dia, secretário. Eita, perdemos o contato. Então, a gente vai retomar. Vamos procurar retomar esse contato com o Josias Gomes. Enquanto isso, eu antecipo para você que o governador Rui Costa alertou para o crescimento acentuado de casos de coronavírus em Feira de Santana. Em transmissão ao vivo pelas redes sociais ontem à noite, Rui Costa cobrou um aumento do isolamento social no município. Ao todo, de acordo com o último boletim da Secretaria Estadual da Saúde, foram registrados 400 ah, eu tive que dar uma espirrada no meio da nota Não teve Nossa. jeito
4: foram... <risos>
3: é, Espero foram... que seja só rinite não, não tem, ainda bem A máscara está protegendo aqui Mas vamos lá, onde é que eu estava? Ah, foram registrados acordo... 408 casos Então, de acordo com o último boletim Da Secretaria Estadual da Saúde Foram 408 casos De Covid-19 e quatro mortos Isso em Feira de Santana Segundo o governador Feira de Santana é hoje o município Com maior taxa de crescimento Da Covid-19 Bom, retomamos o nosso contato com o secretário de Desenvolvimento Rural do Estado, Josias Gomes. Bom dia, secretário.
11: Bom dia, Fernando. Bom dia. Aos ouvintes aí da tarde, assim, é um prazer falar, falar com vocês.
3: Então, em relação a esse edital para beneficiar 10 mil famílias de agricultores, agricultores familiares baianos, são 15 milhões de reais, não é isso? para produtores de alimentos como hortaliças, frutas, raízes, tubérculos, plantas alimentícias não convencionais também, recursos que devem beneficiar 10 mil famílias. Qual foi o critério para se chegar a esse volume de recursos e por que apenas 10 mil famílias beneficiadas, secretário? Olha,
11: os nossos editais, esse já é o quinto décimo trinta, atendem hoje mais de 40 mil famílias de agricultores pela maioria inteira. Especificamente a este edital foi pensado para que nós pudéssemos, atendendo a esse momento difícil que o país atravessa, nossa percepção é de que os produtos olérico vão sofrer uma diminuição na produção deles, por óbvio. As famílias, os agricultores, é, diminuíram a intensidade de trabalho. Com isso, as, é, esses produtos, tomate, machixe, pimentão, repolho, coentro, devem diminuir a, a produção, que pode aumentar o custo na feira, o valor deles na, na feira. Então, foi pensando nisso, que nós, atendendo a, a essa necessidade, Resolvemos lançar esse edital, que será é, para todo o Estado. Nós vamos atender aos 27 territórios, são 300 projetos que serão contemplados. É, cada território terá, no mínimo, 10 é, projetos aprovados, no valor de, no máximo, 50 mil, reais, o que dá, como você disse, por volta de 10 mil agricultores contemplados. E por que essa quantidade? nós temos a necessidade de, junto com esse, essa, essas, esses agricultores atendidos, prestar também assistência técnica. Porque, sem isso, nós não teremos o sucesso que esperamos nesse, nesse propósito. E por porque é, são os, as limitações próprias de recursos, não é? Nós gostaríamos muito de ter, porque na Bahia nós temos o maior contingente de agricultores familiares do país, são... 592 propriedades rurais da agricultura familiar. E dessas, nós já atendemos, é, através de um programa que está em curso, que é uma parceria mais forte para alimentar a Bahia, 130 mil é, agricultores familiares, o que é um contingente é, muito grande em função da diversidade que é a agricultura é, familiar baiana. Por isso, esse edital emergencial atende 10 mil agricultores com o propósito de é, produzir alimentos nessa, nessa direção. E, e que, diga-se de passagem, de, na direção do abastecimento é, urbano, sobretudo. Mas, diga-se de passagem, é, esse, 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 esse propósito é espalhado por toda a Bahia. Nós não estamos falando de alguma coisa que não vai atender a pouco municípios Serão vários municípios que serão atendidos e, a partir de hoje, o edital está já disponível para que os agricultores acessem e façam as suas inscrições e vai se estender até o dia 23 de junho.
3: Secretário, o senhor falou que o governo vai oferecer assistência técnica a esses agricultores, como é que vai se dar isso na prática? Porque a assistência técnica é, é uma das exigências, inclusive, do edital, não é? Os interessados devem é. encaminhar sua proposta elaborada com apoio de uma instituição de assistência técnica, ou isso. seja, na própria elaboração da proposta o governo já vai oferecer essa assistência técnica também?
11: É o seguinte, nós temos uma rede, porque o valor da, da, do projeto já prevê presente... No seu escopo, há quantidade, uma quantia de recursos para essa finalidade. É o seguinte, nós temos um, uma, uma, uma rede de é, parceiras parceiros e empresas parceiras da, da, de assistência técnica em todos os territórios e ela é disponível na nossa página da, da, da Secretaria e da cá Além do que, nós também temos hoje uma relação... É, um 20, um contratual com 23 entidades de assistência técnica que estarão é, prestando, já foram contratadas e que iniciarão é, a assistência técnica para 12 mil famílias. O que nós vamos fazer? Com a diretora da, da superintendência da Bahia, até mas o diretor-presidente da, da Caixa serão é, reunir, irão se reunir e deverão ver nessas famílias que estão sendo selecionadas para a assistência técnica nós incluirmos as que serão é, selecionadas no, 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 nesse edital que está sendo lançado hoje é um, é um modo de operando muito próprio que nós já vimos fazendo não há nenhuma é uma necessidade de uma é, expertise maior, porque isso nós já temos de, é, muita competência a nossa equipe técnica tem feito isso de forma muito diligente.
4: Secretário, e num momento como esse da pandemia um, há um desafio ainda maior do escoamento da produção desses pequenos produtores, como a secretaria tem atuado para tentar facilitar a logística e o escoamento dessas produções para outros centros urbanos?
11: Você disse bem, nós, nós temos é, recorrido a algumas alternativas, como é, a Delivery, várias cooperativas nossas já estão usando, utilizando desse mecanismo e elas próprias, portanto, criaram um fluxo para que os produtos destas cooperativas possam chegar a quem é, busque naqueles municípios que eles têm condição de ofertar o produto deles. De outro lado, a, a essa produção
5: que nós estamos
11: falando se volta para aqueles municípios onde está o agricultor que foi contemplado com o, o edital. E nisso, nós estamos aí sim fazendo os melhoramentos nas feiras livres, que o deve é comigo, que as feiras livres elas significam muito para a comercialização dos agricultores familiares. E essa turma agora... Várias feiras foram fechadas, e está aí sim com um problema grave para fazer a sua a comercialização dos seus produtos. Então nós estamos nos municípios que os prefeitos estão é, abrindo, reabrindo as feiras ou mantendo, contribuindo com um programa que também a secretaria é, criou, chama Viva Feira. Esse programa tem como meta, e já vimos fazendo isso ao longo desses últimos quatro anos. É, nós estamos recuperando feiras livres, mercados, no sentido de dar uma, 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 uma nova roupagem a esse espaço e, assim, atrair mais clientes, mais consumidores para essas feiras, porque elas são a, o, o supermercado do agricultor familiar. E essas feiras, já passamos de 50 municípios que receberam esse beneficiamento. Aliado a isso, vem as barracas. Que é para dar uma estruturada, uma organização é, melhor nas feiras. E agora, em função da pandemia, nós estamos confeccionando um kit feirante, composto por um boné, mais uma, um avental, luvas, álcool gel e duas máscaras para os, os feirantes se protegerem e proteger os consumidores. Esse programa prevê a. Instalação desses, a distribuição desses kits para cerca de 200 feiras. Em cada uma delas, em média, 100 é, é, feirantes serão contemplados. Nós estamos projetando para, em média, 200 feiras. Isso pode aumentar ou diminuir dependendo da adesão dos prefeitos ao nosso propósito. Então, você tem, portanto, uma ação que visa submeter-se ao protocolo da Secretaria de Saúde a essas feiras com o propósito de garantir que as pessoas que se deslocam para as feiras e os agricultores que vão vender estejam protegidos e, portanto, em condições de não serem vetores de transmissão dessa, do, do coronavírus.
3: Secretário de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, Josias Gomes, falando aí das ações voltadas para o escoamento da produção agrícola e também desse edital emergencial lançado pelo governo do Estado, por meio do projeto Bahia Produtiva, que destina 15 milhões de reais para produtores rurais familiares e as inscrições, a gente Destaca aqui, são feitas por meio de manifestação de interesse disponível no, inter, no endereço eletrônico car.ba.gov.br. Car Secretário, muito obrigado pela sua participação e um bom dia para o senhor.
11: Bom dia, eu que agradeço mais uma vez estar aí com vocês para tratar desse sistema da agricultura familiar baiana.
3: Essa conversa vai estar disponível logo mais Nas nossas plataformas no YouTube Spotify, iTunes e Deezer Agora 8h49 na Tarde FM
0: Você está ouvindo Isso é Bahia
17: tudo canto. Assembleia faz, faz valer os seus direitos.
6: Valorizando uma pauta pró-municípios que garante os recursos das cidades do interior. Além
11: disso,
8: a ALBA debate normas para o transporte complementar, beneficiando quem não é atendido pelo sistema. E atenta ao que acontece no dia a dia, a ALBA cobra ações para preservar a segurança das barragens existentes na Bahia.
0: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
4: Tem boa notícia para empresas fornecedoras de bens, serviços e obras. Agora você pode cadastrar a sua empresa e participar das licitações do projeto Bahia Produtiva. Tudo fácil, rápido e seguro. Baixe o aplicativo SOL, solução online de licitação. Pela Play Store, use SOL fornecedor. Para iPhone, o link é fornecedor.sol.car.ba.gov.br. Banco Mundial, Car. Secretaria de Desenvolvimento Rural, Governo da Bahia. Aqui é trabalho.
0: As informações sobre a influência da economia na sua vida. Com o jornalista e economista Armando Avena. Falando de economia.
18: Vários estados do Brasil estão implantando uma reabertura controlada da economia. E a Bahia, mais especificamente Salvador, precisa fazer o mesmo. A essa altura, quando a pandemia está se aproximando do pico e grande parte dos agentes econômicos estão à beira do colapso, sem faturamento há mais de 70 dias, tanto o governo quanto a prefeitura deveriam estar se reunindo com esses agentes, discutindo um plano de reabertura econômica e estabelecendo protocolos de retomada das atividades com cada setor, avaliando o impacto e o risco de cada um e propondo a reabertura gradual dos segmentos de baixo risco. Assim foi feito no Rio Grande do Sul, onde se definiu os índices de risco das atividades econômicas e seu impacto no PIB. E, correlacionando com a capacidade da rede de saúde e o ritmo de contágio, foram estabelecidos protocolos de retomada com cada setor. Assim... Criou-se um sistema de gradação que define em cada região do estado ou cada bairro da cidade que setores podem abrir e as orientações para que serviços e comércio possam retomar as atividades sob estrito controle. O planejamento deu os parâmetros para fazer um distanciamento controlado. Na Bahia e em Salvador, urge estabelecer ação semelhante definindo que atividades poderão voltar a operar, em que lugares e quando. É urgente a elaboração de um plano de retomada da economia, definindo os cenários possíveis e discutindo com cada setor o protocolo e a previsão de datas para a reabertura.
0: Você ouviu Falando de Economia, com o jornalista e economista Armando Avena. Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Temos notícias da redação do Portal à Tarde com Thaís Seixas. Thaís.
15: Oi, são oi, Fernando, bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes de todo o Estado. Começa hoje o toque de recolher na cidade de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, como forma de combater a disseminação do coronavírus. Segundo o decreto publicado ontem, fica proibida a circulação de pessoas nas ruas das 8 da noite às 5 da manhã do dia seguinte. A exceção é quando houver necessidade de serviços essenciais e deve ser comprovada. Segundo o prefeito Rogério Andrade, a medida tem o objetivo de conter as aglomerações em espaços públicos registradas com frequência no município. Santo Antônio de Jesus tem 27 casos confirmados de covid-19 e 41 aguardando resultados de exames. E a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia convoca agentes, grupos, gestores de espaços e instituições culturais a atualizarem o cadastro no Sistema de Informações e Indicadores em Cultura. O procedimento deve ser feito a partir de hoje na aba do sistema disponível no site cultura.ba.gov.br. O objetivo da iniciativa é traçar um panorama do setor cultural nos 27 territórios de identidade da Bahia, o que contribui para o planejamento das políticas públicas. Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail cadastrocultural2020, arroba Eu fico por aqui, essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br, é com vocês.
3: Valeu Thaís, e a gente vai agora para Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia, Tiago Ramos, da Eldorado FM, tem as notícias da região, bom dia Tiago.
11: Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando, direto de Teixeira de Freitas. Olha, Jefferson e Fernando, a temperatura em Teixeira de Freitas é 21 graus. Olha, a partir desta sexta-feira, a partir de amanhã, Teixeira de Freitas irá funcionar o comércio de Teixeira de Freitas, de Freitas através do decreto a partir do dia 29
16: até o dia 14 do 6, Conforme o decreto, o comércio de Teixeira de Freitas irá funcionar em horários especiais. O comércio
11: eh, de mercadorias, varejistas, ambulantes, prestadora de serviço, atividade no município de Teixeira de Freitas, deverão funcionar no horário das 9 às 16 horas de segunda a sexta-feira e aos sábados, a partir das 9 às 13 horas. Olha, o boletim da Secretaria Municipal de Saúde, Jefferson Fernando, informa que em Teixeira de Freitas tem 110 pessoas contaminadas.
16: Ah, na cidade vizinha também, em Itamaraju, o boletim informa que já são 120 pessoas contaminadas, casos recuperados são 75,
11: em, portanto, em Teixeira de Freitas, 110, em Itamaraju, 120. Em Teixeira de Freitas, tem 110 pessoas contaminadas e. 42 pessoas recuperadas. Olha, eu quero convidar todos vocês aí, a toda a Bahia, a estar acompanhando o Festival Sabores Teixeira Delivery. É meio a essa pandemia, é um formato diferente,
16: né? É, Teixeira de Fez que todos os anos tem esse evento e que festeja. Então, está aí o convite a, o Jefferson Fernando a conhecer... Esse festival maravilhoso que tem aqui em Cristina de Freitas é a versão delivery que você vai poder acompanhar através do YouTube. Então aí há uma nova metodologia devido à situação da pandemia, mas que foi lançado aí e que está tendo, tendo a sua transmissão através do YouTube, a sua edição. Essas são as informações direto da Eldorado FM, a primeira audiência para o IC Bahia com o nosso querido Jefferson e o nosso amigo Fernando. Até a próxima!
3: Valeu, Tiago. Obrigado pelo convite. Sucesso aí para o Festival em Teixeira de Freitas. Agora, 8h57, a gente de Teixeira vai para Rui Barbosa, J. Sidney, da RB Líder FM. Também tem as notícias da região. Bom dia, J.
7: Bom dia, Jefferson. Fernando, amigos do Isso é Bahia. Nós estamos em Rui Barbosa, temperatura de 24 graus. Tudo certo por aqui, graças a Deus. Mas eu quero focalizar um assunto lá de Irecê. O prefeito de Irecê protagonizou um episódio patético nos últimos dias. O prefeito tem atacado a imprensa local, atribuindo resultados negativos ao acompanhamento das famílias de possíveis infectados. A polêmica se deu depois que a prefeitura de Irecê divulgou um teste positivo para a coronavírus e a família pediu a contraprova, alegando que o resultado estava errado. Após a negativa da gestão, familiares pagaram um teste particular e a família comprovou que o paciente não tinha coronavírus. Maria Fernanda, irmã do paciente e advogada, cedeu entrevista e confirmou que o caso foi levado ao Ministério Público para investigação. Todos os parentes, cinco que residem na mesma casa, também testaram negativo. Mesmo diante do resultado, a Secretaria de Saúde do município de Irecê não exclui o nome desse cidadão da lista dos infectados. A cidade, com quase 80 mil habitantes, tem três casos de coronavírus. A espera que o caso seja esclarecido. De Rui Barbosa, da RB Líder FM, J. Sidney, para o Isso é Bahia.
3: Acabou! E hoje não tem feriado, Fernando. Encerramos,
4: encerramos mais um Isso é Bahia. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Nos vemos amanhã às 7 da manhã para Salvador e em torno. E a partir das 8 para todo o estado, um grande abraço virtual. Se puderem, fiquem em casa e quem sair de casa, use máscaras.
3: Fernando estava todo animado, achando que ia estar tá de folga hoje. Que nada, hoje não tem feriado, não, seu Fernando. Olha, muito obrigado pela companhia, pela paciência, pela parceria, pela confiança também. Aproveite bem, quinta-feira, muito chão pela frente ainda. Amanhã tem mais. Tchau, 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 tchau.
1: Tchau, tchau. tchau.